0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期五快乐！不知道你们这礼拜<笑>开工日还好吗？那希望不管怎么样，还是开开心心的喽。那今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友。星光医院失智症中心主任刘子扬医师，刘医师早安
1: 。哎、欸，早安，观众朋友早安
0: 。好的，今天要来聊，因为我觉得我们开春就在讲失智症，讲了一个礼拜，大家就会想说，哎、欸，那这个健忘啊，或失智啊，是老化的必然现象吗？因为像凯西自己，我就有印象，我以前记忆力超好，我看过的人有讲到话的，我就会记得他的脸。然后记得他的名字，对。然后现在呢，功能只剩百分之五十，就是脸还记得，我知道我认得他，<笑>但名字他到底叫什么就想不太起来。所以我就发现，哇，随着年纪增加，好像有一点点影响。所以今天想来请教刘医师，就是这个健忘跟失智是老化的必然现象吗
1: ？其实这样子哦，呃，那个。是这样子的，我们当然当然是从我们的啊、呃、小时候青春期，然后到成人这样子，他在慢慢成长，这样吗？到一个程度，大概可能是二三十岁，其实基本上就已经到达他的一个容量啊。你如果从外观去看，哦，我们说外观去看，就是我们去造一个脑。然后呢，用一些啊、嗯、分析的方法去分析他的，比如说他的大脑皮质的厚度啊，哈，或者说他的体积等等，哈，已经到达最饱满、最好的、最漂亮的状态了，哈。那随着年纪增长，超过三十岁、三十五岁，慢慢呢，其实呢，她的脑呢，必然就是慢慢会变小了。<笑>但是这个变小也不是大家担心哎呀糟糕会变成萎缩成怎么样，也没有到肉眼可以看得非常明显。那都是用一些特别的方法，去用数学才可以看得出这种纤维的变化。可能每年每年大概会百分之零点几这样妈妈妈妈妈妈妈妈，慢慢慢慢慢慢，它的慢慢还是会比较退步，这是必然的现象，这个必然现象。但是呢，其实我们常常要讲的一句话，我们大脑其实没有开发到它的百分之一啊。其实我们大脑是它的潜力是非常的厉害，而且它有有再生的能力啊。所以其实。但也不用太担心，哎，糟糕！每年我现在已经超过三十岁了，那我们不就每年每年越来越糟糕嘛？哈，也不是这样的。对，刚开始就
0: 想、嗯、哦，完蛋，我已经过了我的巅峰
1: 了。嗯、<笑><笑>我们好多那个大脑的运作的能力是跟我们的经验和它的年接有相关。我们随着年纪增长呢，虽然大脑会慢慢慢，真的用一个很慢很慢的速度慢慢慢慢的减弱。但是我们的连接是增加的，就是说我们经过一个事情之后呢， oh. 呃，比如说我们今天发生一些事情，或者说我们去用脑，去训练一些事情，我们训那个乐器等等，大脑的这个本来原本不相干的一些大脑的区块，比如说我、哦、假设一个举例好了啊，我三十岁啊，我才开始去学小提琴哦、啊，因为很有兴趣，那结果我们呢，当然是笨手笨脚嘛哈，但是像我们的大脑。嗯去拿弓，去按弦，这些动作呢，都是靠我们大脑的运动区跟协调区，甚至我们的听力跟视觉。要乐谱嘛，哈，所有这些大脑都要，好像协奏曲，好像一个交响乐团一起活泼起来，它才可以有办法。那这些区块平常可能就是没在联系的啦，在三十岁以前。<笑>但是当我们三十岁以后才开始学一个新的东西，诶体这些大脑这几个区块它就活跃起来，活泼起来了。有研究，他发现哦，举这里音乐例子来，呃，是这样讲啊、哦，在我们听音乐、在演奏乐器的,的时候呢，其实我们大脑好多大脑的区块，刚刚提到运动区、感觉区，呃，听觉的声音，还有视觉等等啊，甚至我们的感情区全部都亮起来了。哇证明说，其实我们多去训练它，其实呢，这些平常。互不相干的这些区块呢，都会慢慢的，呃，活络起来，慢慢增加连接，所以大家也不会太担心说啊，我超过三十岁了，是不是脑就越来越糟糕了，越来越笨了？也不是这样子。反正随着年纪增长，如果我们要符合这我们前几天讲的终身学习的态度呢，其实我们的这个大脑连接会越连接越来越多，甚至搞不好我们最后就是越来越聪明，是这样子的。哦
0: 对啊，因为大家就会想说，哎，这个脑部的巅峰大概在二十到三十岁左右。那之后应该越来越笨，但我们就发现，哎、欸，不是啊，因为我们的长辈可能会有长辈的智慧，这些就是要用这个人生经验换来的。然后或者像刚刚刘医师讲，实际啊，在做脑部的研究，我们就会发现，在学习新东西，特别如果这东西它需要的是比较身体复合型的功能，那它就会刺激我们大脑不同地方会去长出新的神经连接。所以又回到我们前几天讲的，为什么需要？一直提醒大家终身学习的必要性。那这个呢，就是可以帮助我们大脑一直很健康。了解。那接下来我想要快问快答。好啊，好,好,好<笑>我额外想到的几个题目，第一个哦，就是有人说不吃早餐，长期的这个低血糖啊，那会伤害到脑部，这是真的吗？
1: 呃，可能要看我们那个滴血呢地道多多厉害哦,哦。那有些人晚餐是呃四五点吃的，像有些长辈，他的晚上说晚餐大概是小三点。<笑>那我像这种长辈，如果早餐他的早餐，如果是假设是呃隔天的五点六点，那可能隔的时间是真的有点久。那假设说他万一这个长者他又有一些像糖尿病啊等等的，他的血糖其实忽高忽低，那甚至有时候吃一些血糖的药，搞不到很低。那我们知道，其实血糖如果真的是非常低血糖的人对大脑是伤害的其实
0: 。哦，这样子，嗯、的是的，嗯
1: ，呃，临床上如果我们看到病人，假设他真的是。低血糖过久的人，的确是有些人在大脑会造成伤害。那低血糖跟呃大脑缺氧，好、哦，包括那个一氧化碳中毒，包括那个短暂缺氧的人，哦、包括呃血糖过低比较久的人，这三种人他有个特色，记性又变差。好、哦，因为他这几个因我们当大脑的能量或是氧气啊供应等等都不足的时候，它会先牺牲掉那个最最烧能量的部分，就是记忆力
0: 。对，对所以
1: 这样很很容易发现说，他们的两边的这像那个颞叶还蛮回附近的，就会造成一些伤害这样子。所以这些人觉得哎，我都记不得新的事情。那他可能讲话都很正常，哈，语言方面都很流畅，没问题，就是记不得新的事情。就是我们蛮多这这个有些缺氧的病人也会有这样的状况，但呃，我想那个血糖过低如果太久还是非常非常不好，对当然是不一件好不是一件好的事情
0: 。了解，好，因为我觉得这几年就是很流行这个168断食，那168断食不是不好哦，因为很多人还是执行的很棒，然后瘦身瘦的很漂亮。可是有一些人本来血糖就控制不太好，然后又过过长时间的跳餐啊，或进食断食啊，那这样子呢就很有可能会让我们容易低血糖。那低血糖的人可能像刚刚刘医师讲到这个有，嗯，可能血糖控制不佳的状况，甚至糖尿病了。那另外就是可能肾上腺的皮质醇分泌的不是那么稳定的人，那也会影响到我们。血糖的平衡，那过低的血糖、过度的状况下，那特别是大家上班又很忙，对，正是要烧脑的时候，你又不给他能量，那这样子呢？呃，这个要节能减碳一下，我们就会优先先砍掉那个最费能量的部门是谁呢？就是大家的记忆力。最常,常大家觉得，哎，记忆力越来越不好了，是不是失智了呢？其实不是啦，好好吃早餐就会变好了。了解了解。那另外就是刚刚刘医师还提到大脑缺氧，其实很多人大脑缺氧是因为可能慢性鼻窦炎啊、过敏啊、习惯用嘴巴呼吸。然后，或者是睡觉的时候有这个打呼、睡眠呼吸中止症的状况，所以这些也需要同步一起处理，让大脑可以比较容易获得充足的氧气。所以这又回到前面刘医师讲要好好运动，<笑>因为前几天我们聊运动，运动其实这个也是有相关，因为你在运动，特别是比较心肺相关的运动项目的话，会有比较多的氧气进来，那这样子呢，也会对我们大脑健康是有帮忙。
1: 没错，刚提到这个睡眠是这样哈，其实有些病人呢啊过来说啊记忆力很差，就我们看到黑眼圈很重，白天都要打瞌睡，这个我觉得第一个应该是第一步先转诊到那个呃睡眠中心，我们叫、uh. 睡眠呼呼吸睡眠中心，因为刚才司提到这、那个晚上有这个睡眠中指症的人呢、啊，其实因为他晚上就没休息嘛，哦，第一个当然这些呃。大脑的一些呃废弃物啊，能排除的能力就降低了，再加上它又缺氧哦，所以呢，其实它的肌筋一定是不不敢会好，所以要先处理它的根本的原因这样。
0: 嗯嗯，了解了解。那另外又要再问下一题，好啊好啊。想<笑>请问刘医师，如果我们多喝水对大脑健康是有帮助的吗？因为我后来发现，其实现在很多客户，不管他是很忙。还是他不喜欢喝水，就是我发现现在大部分的人都有那个喝水量不够的状况，那是不是这样子？如果长期的话，也会对大脑有不良影响，多喝水会有帮助吗
1: ？呃，我们喝水这件事情是这样哈，那但但刚开始讲了，这个现代人哈，尤其是现在呢。但当然，现在我们那个口罩令也慢慢松绑哈。以前我们，尤其我们分享我们自己在医院里面，有时候以前挣点口罩都不敢拿下来，对<笑>，可能一个早上可能看完门诊才敢去。哇
0: ，好几个小时可能是
1: 这样子，所以我们就、啊、那天就很,很疲劳、很累哈。其实整个人就觉得很不舒服哈。那其实这个我们呃脑部循环呢，你说、呃、如果没喝水会不会导致缺血啊？缺氧的是是不至于到那么严重了哈、哦，但是我们知道，在我们那个水分不足的时候，我们身体其实就很多不舒服的症状啊，口干舌燥，心情烦躁，甚至有些如果缺水真的缺比较多，甚至心跳加快，自律神经增加，哈、哦，这个能只能焦虑，那一旦焦虑，他可能集中力也不会好到哪里去，我想也会产生后面很多这些认知方面的问题，这样，但那是很严重的时候才会有这样子。所以呃呃，如果单纯是以这个激励方面来讲，我想，嗯、呃，虽然它不是直接的一个呃立即
0: 的生病的因素，对，不是说啊、呃
1: 、<笑>口渴个几天就会比较少喝水就会记忆力变差，可能我想没有到那么直接的关系，但是我觉得可能有些间接的的因素存在这样子。
0: 嗯了解了解，所以总总体来说，这个均衡的健康是要特别留意的。没错。好的，那是不是在邀请刘医师帮我们复习一下？如果是一般上班族，嗯、大家要注意的健脑策略有哪些呢？
1: 我们上班族，我们听到这三个字哈，就是呃，在脑海里面的印象就是一个可能穿着西装，打个领结啊，打个领带，然后呢。疲于奔命，然后早上很早就到，然后拿着一杯咖啡，手上哈很累，戴黑眼圈很重，对着电脑都不太动的，开开一两个小时，甚至三四个小时，很累都不太动。这些其实这些就是我们呃，老师说，在脑神经科里面来说是蛮不蛮不健康的生活、啊、<笑>因为我们在我们这种大脑脑中风啊，其实有一个危险因子叫做不动。哦哦、叫做不动 （inactivity）、哦、这个叫不动，就是我们那个危险因子啊。因为我们有些病人可能哎，只是年纪大一点点，超过四十几岁，结果发生脑中风，没有三高，什么都没有，抽烟、家族史都没有。我发现哎，原来他不太动，好、啊，他就是生活形态方面真的是比较不好哦、啊。长期可能就是对着电脑啊，那个写程式，对就对十几二十个小时，每天日以继夜这样，一天天这样子。这种就是典型的那种久坐的上班族，就是会会很不好。嗯、那当然，呃，这样，呃，刚开始讲到这个喝水哦，那我们不动呢，其实其实我们的血血循环的确是变差，其实比较差的。那尤其是呢，有些人不动呢，他的脚呢，如果是年纪稍大一点点，甚至脚太久没动的话，他可能会有些悬栓在在这个脚的地方。哦、对。分享一个前几个。月的一个一个例子哦，一个年轻人呢、啊，大概才十，才不到五十岁的一个，一个算算是年轻的了哈、嗯。中风哦，为何呢？为何呢？嗯，他呢，呃，应该是说他原本要动手术哈，结果后来呢，就发现说，哎、欸，原来他有肺栓塞，他怎么会肺栓塞？这个年纪才十几岁，肺栓塞哈，他没有什么喘的感觉。后来再回顾一下，原来他呢，前一天呢，去参加那种。呃，就是环岛的那种跑车的那种环岛，一坐坐在跑车上面就是脚不动，十个小时不下来这样，所以呢不动，有点像我们现在的题目啊，这个久坐的那、這个这个办公桌坐在久坐上面的人。脚能的循环会变差了所以补充水分，然后有机会就动一动脚哈。大概可能平均希望可能一个小时，你坐在电脑前面一个小时，稍微眼睛看看远处，下来走一下，可能上个厕所，喝一杯水，这样子可能对于你的整个循环、整个脑筋，甚至就是说有人做过这样的研究，连续工作的人其实大脑是没休息，是效率变差了、嗯。你反而是一个小时停个十分钟，可能让大脑休息一下。包括你的想象力、创造力、记忆力、专注力，这些都会变好。所以其实就是一个要要要适当时间有个 break 这样子，我就觉得这个是我们上班族久坐这些族群的一个蛮重要的一个提醒
0: 。哇，太感谢刘医师帮我们这么仔细的说明哦。这边凯西也可以分享，我之前看了其实非常多的研究，那不管是这个大脑健康啊、代谢症候群啊。或者是视力保健啊，非常多的研究抓的时间大概就是40分钟到60分钟为一个循环，所以从大脑的健康，或者是我们的代谢症候群，或者是视力保健，大概40分钟到60分钟就是要休息。那所以连呃。跨国的研究都这么说了，就知道说哦，这个时间是很关键。如果太长，比如说像刚刚刘医师讲到，有时候大家一忙啊，就是早上进办公室，再抬头就已经中午要吃便当了。<笑>对，好，那好对，没错，这样一连下来三四个小时都没休息，其实对我们的整体健康是不太理想。没错。好的，所以呢，感谢今天刘医师跟我们分享了许多的部分呢。首先，这个健忘跟失智是老化的必然现象吗？刘医师又讲到的是二十到三十岁，已经到我们脑部体积的巅峰了，之后就会慢慢的萎缩，但请大家也不要太担心，它无敌无敌的缓慢，所以就是保护好我们大脑，比如说骑车的时候戴安全帽之类，就是照顾大脑的健康，那它是不太需要担心的。但是有一个可以刺激它越来越加分的方法，就是。呃，神经元啊，会长新的连接，所以呃，终身学习，特别是还会有许多复合的功能或感官一起的项目呢，它对于我们大脑的活化或建立新的神经连接是会有很多很棒的帮助的。我觉得平常讲到这个脑力潜能开发，都是在看小朋友，其实我们大人也是可以的。
1: 是啊，对啊，因为我们大人其实。呃，我们发现哦，为什么这样讲呢？就说那个七八十岁的老人家哈、哦、的长者、哦、哈，脑中风了哈、哦，不会讲话了哈，哎、哦呃，可能是语言区旁边受损，那右右手右脚也不动。我们适当的训练、附件语言训练，它还是慢慢会会恢复起来， oh. 慢慢改。当然没有改到一百分，所以我们就知道说，即便是一个比较年长的脑。你去训练他，你去做这些呃开发大脑的这些项目，当然语言训练跟那个附件也算是大脑的开发一个项目，它<笑>、啊、居然可以慢慢改变、慢慢改善，所以我们就知道说，其实年纪不是个问题，是你要做。
0: 没错，没错。所以刘医师再次讲到关键了，关键是大家要不要做。这边凯西也可以分享到我奶奶的经验，我奶奶现在已经要一百岁了、哦，对，然后但是奶奶呢，她还是会维持呃。年轻一点，九十几岁的时候，他都还会每天看报，戴老花眼镜看报，对，然后看书哦。我们常常大家可能到三四十岁开始不想阅读的原因，就是觉得字太小。哎，奶奶都已经要一百岁了，她还会看书，对。然后再来呢，奶奶也就是我发现她的脑。代的反应非常灵活，很聪明，记性很好。有的时候我们晚辈开玩笑跟奶奶讲个什么，奶奶都会立刻反应，然后就抓包我们在逗她这样子。<笑>所以我就发现哇，很棒！不是我们每个、呃、每个人老化都一定会出现所谓失智的现象。我们有非常多可以在日常生活中为自己未来的生活存款、存款的机会。嗯、那像刚刚刘医师也跟我们讲到的是，哎，这个这个长期过度的低血糖呢，是有可能会有点伤害脑部的、哦、另外，大脑缺氧的状况也是，所以呢，如果大家发现开始有一点这个记忆力不好啊。可能就要去留意一下，是不是呃、欸、早上没吃营养的早餐，那这样可能就会有点血糖过低，然后会让呃记忆力下降，或者是工作表现会下降。那当然，像刚刚有讲到的，如果有大脑缺氧的情形呢，可能也要留意一下，到底是我们要去看一下耳鼻喉科处理这个过敏或者是鼻窦炎的状况。还是呢，要转诊到这个睡眠专科，先去解决我们睡眠呼吸中止症。那现在呢，有非常多的医疗单位都可以来帮助我们呢、哦。那当然，我们在这个十一月讲睡眠主题的时候，也有聊到关于牙医。跟耳鼻喉科可以怎么样解决我们睡眠呼吸中止症？所以欢迎听众朋友们再回去收听。那另外，多喝水对于大脑健康也是有帮忙的，因为当这个大脑有点开始缺水的时候呢，脱水的时候，我们可能会有心跳有点加速，然后或者是会有一些自律神经的状况，或者容易焦虑。那所以，呃，多喝水的话呢，可以缓解我们疲劳感、啊、不适的感觉。那虽然你一段时间不喝水是不会立刻失智啦，大家不要担心。但是长期的健康，包含大家想嘛，我们的水就是可以把很多的垃圾融在里面，然后透过尿尿排掉。所以呢，多喝水对于身体的代谢也是非常有帮助的。哦。那关于亲爱的各位上班族同胞们，呵呵呵这礼拜开工了，一起加油！那关于大家的健脑策略呢？刚刚呃，刘医师跟我们讲到很重要，就是久坐不动的族群，请特别留意了，这个是中风跟血酸的危险因素哦。最最好从大脑的健康，然后或我们代谢症候群、眼睛的健康，就是我们工作40分钟到一个小时，可以起来活动一下。那最凯西最常在节目中分享的策略，就是起来顺便喝个水，然后上个洗手间，这样一口气把全部的事情完成。好，所以跟大家分享喽。那不知道这礼拜对你来说印象最深刻的是什么呢？或者是你觉得哎、欸，做了哪些小实验，真的发现哎脑、欸、袋变比较灵光了呢？也都欢迎在私讯、好时好时的粉砖，或透过我们节目专用信箱跟凯西分享。那当然这一周的节目都有这个脑灵检测的问卷连接。那主要是因为它是绑一个人使用一次的专属连接，所以你不会跟别人共用，因为这样才能分析你个人的状况。好，所以呢，需要各位听众朋友们想要玩玩看的话，可以留下你的资料，那可以看我们节目资讯栏的链接，那可以输入你的资料之后呢，小编就会把专用的这个脑龄检测 email 给你喽。好的。那在节目尾声，想要邀请刘医师再次跟大家介绍。如果大家想获得更多脑部健康的相关资讯，或者是哇，最近发现好像有点快要脑袋打结了，需要刘医师来协助我们，请问可以到哪里找到您呢
1: ？啊，我在台北市士林区的星光医院啊神经内、那、科、个，我叫刘子阳
0: 。好的，今天感谢星光医院失智症中心主任刘子阳医师的分享。